0: Muy bien, buenas tardes. Son las seis en punto. El doctor Méndez les va saludando a través de Vibra. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Estoy muy feliz de poder hacer cosas que primero... Me despiertan una pasión increíble Y a mí, ustedes lo saben, tal vez muchos de ustedes lo saben Me encanta entrevistar Pero también me encanta poder hablar de temas De los que habitualmente no hablamos De los que habitualmente eh, Pues se hablan en la oficina Se hablan con los amigos Pero me gusta llevar esos temas eh, Del diario vivir a otro nivel Me gusta poder hablar con la gente Me gusta charlar con la gente Soy una persona que habla de muchísimos De muchísimos temas con la gente Yo me encuentro con la gente y hablo Y eso es es parte de mi ser, por eso eh, aparece este programa que se llama Me Comprendes Méndez, que es otro espacio que tenemos aquí en Vibra, en, en compañía de ustedes, de la música y de nuestros invitados y por supuesto de temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema que antes que nada quiero decir, esto no es un discurso de moral, esto no tiene posiciones, esto no tiene juicios, sencillamente vamos a explorar un tema. Eh, sobre el cual hemos venido últimamente eh, como teniendo como un poquito de, de no, como que nos llama la atención porque eh, nos hemos dado cuenta que hay personas para las cuales el tema aparentemente funciona. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué dicen eh, los especialistas, los profesionales sobre el tema? ¿Qué dicen, eh, no sé, algunos títulos, eh, algunos libros? que dicen sobre el tema? Hoy vamos a hablar de sexo sin amor. El sexo sin amor es posible, se puede dar. Es una práctica libre que lleva a un buen lugar, que hace sentir cómoda a la persona. Es una manera de sencillamente satisfacer el cuerpo sin arriesgar el alma, sin arriesgar los sentimientos. ¿Qué pasa con el sexo sin amor? Hoy por hoy hay mucha gente que dice y bueno, se compromete menos y quiere relaciones más libres y si habla de relaciones abiertas y vamos a eso y nos vemos de vez en cuando y ya. Entonces eh, no es todo el mundo para mucha gente sin amor ni pío, como decíamos hace un segundito en nuestras redes sociales. Ahí hay unas preguntas que hicimos a propósito para que ustedes la respondan, ¿no? Eh, es lo tuyo, sí voy a llamar a un amigo o sin amor ni pío etcétera, todo eso para que ustedes lo comenten también a través de nuestras redes sociales, si quieren participar pueden enviarnos sus mensajes de whatsapp 316-645-1729 pueden escribirnos en nuestras redes sociales y quiero darle la bienvenida a la primera invitada del día de hoy, ella va a hablarnos un poco del sexo sin amor desde la parte emocional y también tendremos a otra invitada muy interesante que nos va a hablar del sexo sin amor desde la parte energética y la parte espiritual, mi doctora Ana María Rivas Bienvenida, ¿cómo está?
1: Doc Méndez, bien.
0: Yo, bien, yo ya la, coge, la estoy cogiendo a usted de mucha costumbre aquí en el programa.
1: Bueno, me encanta. Un saludo para todos los oyentes de Vibra en esta tarde. Eh, me encanta estar aquí nuevamente con ustedes y hoy vamos a abordar un tema muy interesante...
0: Dale, ya la acomodé.
1: Muy interesante para, para todos nosotros y es el sexo sin amor. Es una opción válida para muchas personas que hay que tener en cuenta. Vamos a ir desarrollando a lo largo del programa eh, Estos, varios facetas y varios aspectos de es, este camino en la relación.
0: Es una visión hoy, ¿no? Es una práctica que hoy por hoy existe. Pero venga, así, de entrada, suavecito. El sexo sin amor eh, es bueno, es malo, es válido. Eh, ¿Se puede? ¿Es eh, posible? ¿Se logra?
1: Doc Méndez es el sexo sin amor es una opción para algunas personas en donde debemos de tener en cuenta diversos factores y diversos temas. ...y consecuencias que puede tener el sexo sin amor... ...es una decisión muy personal... ...y yo aquí me voy a ir con una frase de nuestro premio Nobel... ...Gabriel García Márquez... ...en donde nos dice que en, en este libro... ...Memoria de mis putas tristes... ...lo leyó Doc...
0: Claro, ...muy yeah. bien... Entonces, ...entra usted con Gabriel García Márquez... ...nada bien. más y nada menos...
1: ...entonces tenemos... ...él tiene una frase que, que creo que define muchas cosas... ...de lo que vamos a hablar hoy aquí... ...y dice... ...el sexo es el consuelo que uno tiene... ...cuando no le alcanza el amor...
0: ...el sexo es el consuelo que uno tiene cuando no le alcanza el amor. Bueno, es una manera de ver las cosas también. Así que, eh, bueno, Doc, pero venga, esa práctica... Le, ¿Le cae bien a, a, a los seres humanos? Hoy por hoy hay mucha gente que lo practica tranquilamente Y lo, y lo dice abiertamente Y dice, no, yo prefiero tener mis relaciones abiertas Y no complicarme la vida y, y llevarla así, chévere Esa relación, es decidir, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable el sexo sin amor? ¿Es válido?
1: Es válido en la medida en que No nos dañemos a nosotros mismos O a personas de nuestro entorno es válido en la medida en que sea una decisión consciente eh, de algunas personas que, como usted lo ha mencionado, no, eh, no están buscando un compromiso o un vínculo emocional en el mediano o largo plazo. Eh, para ese tipo de, de situaciones o de circunstancias, porque no estamos hablando de personas, sino de situaciones o circunstancias en la vida de algunos de nosotros, puede ser una opción válida eh, que llega hasta donde el límite es donde empiezas a hacerte daño a ti mismo o empiezas a dañar a otros. A la pareja con la que estás teniendo estos encuentros casuales o al entorno, eh, porque las circunstancias en la vida varían, las situaciones a las que estamos sometidos los seres humanos son diferentes. No es lo mismo alguien que tiene 20 años, Doc, y está soltero, a alguien que tiene 30 y tiene un matrimonio reciente, o alguien uh -huh. que tiene 40 o tal vez 50 y tal vez tiene hijos a bordo eh, en su vida familiar. Entonces, digamos que, que, que son diferentes momentos de la vida en donde las decisiones que se tomen a la luz de la inteligencia emocional tienen que ser eh, muy favorables para nosotros mismos y para las personas que nos rodean.
0: entonces cuando usted le mete a esto inteligencia emocional, entonces yo digo, ah, ok, el sexo sin amor no se puede hacer así nomás, es decir, tengo que ser consciente de que lo que voy a hacer en definitiva, no me daña a mí y no daña a otros. De alguna manera es como el resumen de lo que la DOC está diciendo. Yo conozco personas que han optado por esa opción de tener a alguien con el que se ven de vez en cuando, se pegan un repasito, se quitan las ganas y ya está. Al otro día no pasa nada, no hay compromisos no hay mayores apegos y se satisface un poco ese deseo y además como que se le, se le, se le da la oportunidad al cuerpo de que también eh, tenga esa experiencia que es importante para el cuerpo, creo yo. Uh -huh. eh, hay personas que han tomado ese camino, ¿ese camino eh, es bueno, Doc?
1: Ese camino es bueno en la medida en que entre los dos miembros de ese encuentro casual, digámoslo así, llamémoslo amigos, amigos eh, con derechos o eh, un encuentro casual entre dos personas, haya un consenso y haya claridad. Uh -huh. En qué es lo que estamos buscando y cuál es nuestra expectativa Porque eh, 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 mi doclo está mm, diciendo como nos quitamos las ganas un poco sí. Y es el tema de la atracción física sí. y por supuesto pues Yo no estoy la, hablando
0: de cómo funciona el mundo
1: Claro, com, la gratificación como frente funciona al funciona el mundo o sea, Al placer Es
0: decir, el, el mundo funciona así, no el mundo funciona con, con códigos visuales Y entonces nos gustamos y rico, no sé qué Y nos vimos en una fiesta chun
1: y claro y hubo una eh, desde el punto de vista sexual hubo gratificación y hubo placer sí. y pudo haber sido un encuentro placentero ahora qué pasa eh, desde el punto de vista del manejo emocional le quiero contar algo usted sabe cuál es el órgano sexual más grande que hay en los seres humanos y por y, y el más importante me va a decir le voy a decir le no voy a decir el cerebro Ok. La, es mucho más, eh, el, 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 o sea, la sexualidad está mucho más en el cerebro y en el sistema límbico, que es donde se maneja el tema emocional, muy cerquita de donde están los vínculos afectivos está el eros, la parte eh, erógena de nosotros, la uh -huh. parte sexual, el, el estímulo, la uh -huh. excitación. Entonces, eh, no si yo tengo un encuentro casual, eh, sexual, de carácter sexual con alguien, muy probablemente... Si es un encuentro placentero, se van a liberar una serie de neurotransmisores. La oxitocina
0: Ajá, es la hormona del sí. amor.
1: Y entonces puede ser, puede ser. que yo te genere un vínculo emocional Me y una conecte conexión.
0: conecte emocionalmente con esa persona. Sí,
1: puede pasar. puede pasar, Y si, y si este encuentro no es uno, sino es tal vez ¿Varios? sucede varios con la misma sí. persona, sí. Eh, puedo confundir un poco el, la, la sensación. El contrato placentera. que teníamos. Y cambia
0: y cambia y puede que los, uno de los dos empiece a enamorar
1: uno de, sí que sería complicadísimo si es uno de los dos si y el otro sigue en el mismo en el mismo parámetro Tiene del claro el Claro, el aparente
0: contrato que se hizo exactamente y estoy hablando estoy hablando de un caso pues no quiero generalizar porque cuando digo que el mundo funciona de esta manera quiero decir que es que esto apareció en el mundo hoy eh, no es una generalidad, pero hoy por hoy esta, esta práctica existe. Eh, vamos a empezar a escuchar mensajes, Doc. Mensajes que ya nos están llegando a Perfecto. nuestro WhatsApp 316 645 diecisiete Perfecto, 29.
1: maravilloso. Escuchemos a los oyentes. Bendito, yo pienso que
2: con respecto al tema del día, eh, uno puede tener sexo sin amor porque pues relativamente... Yo creo que ya no nos queremos comprometer, no queremos tener hijos. Entonces es mejor así. O por lo menos conmigo. Yo no quiero a nadie que me moleste la vida. Yo quiero trabajar, salir con mis amigas, volver. Y pues cuando necesito llamo a un amigo y eso es solucionar la situación. Un abrazo a mi corazón no la... Gracias y... a
0: ella. Ella lo solucionó de esta manera. Sexo sin amor para ella es una especie de practicidad en el mundo de hoy porque tiene otras prioridades. Y cuando tiene ganitas, pues llama a alguien y ya se le acabó el problema.
1: La llamada a un amigo, como lo dijo sí. ella. Entonces, pero eh, fíjense que ahí es, eh, nos está hablando en esta oyente, y gracias por participar, en una palabra clave y es no quiero compromiso. Es que eh, cuando las personas optan por la alternativa de tener sexo sin amor, eh, están dejando de lado el vínculo emocional que probablemente genera temas como lealtad, fidelidad, compromiso, construir una familia, porque ella nos habla, no quiero hijos, entonces no no quiero entrar en el en ese camino de construir una familia que muy probablemente eh, significa tener hijos, uh -huh. entonces dice, yo estoy, y está en otro momento de su vida, que, y ahí es donde tenemos ese tema de las opciones personales, hasta, hasta dónde funciona, hasta dónde realmente sea saludable para esta oyente y para todas las personas que uh -huh. quieran tomar esa opción, desde el punto de vista de su eh, amor propio, de su autoestima, de su camino y decisión de vida, y eh, si es saludable, eh, va a funcionar. Porque ahí debe ser benéfico desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de cómo es mi relacionamiento con, con esa pareja bueno,
0: ocasional. hasta ahí tendría casi que una especie de aprobación, digámoslo así, de, de, de la doc, pues por lo menos de lo que la doc y su profesionalismo tiene. Le tengo otro comentario que me llega por acá y este creo que tiene es de una edad diferente. Dice, doc, me encanta el tema de hoy, me identifico mucho con él. Pues te cuento que he tenido aventuras y la más reciente fue un trío que hice, en el que no eh, ha participado mi novio. No sé qué tan mal esté, pero pues lo he hecho y sí he tenido relaciones así, solo sexo sin compromiso y ha sido súper, pero definitivamente siempre termino queriendo estar con alguien con el que se pueda contar.
1: Claro, mire, qué, qué interesante ese comentario porque nos lleva a lo, que, a lo que estamos planteando aquí y es cuando queremos algo más... ...allá de la satisfacción física... Y, ...y queremos vivir una sexualidad plena... ...una sexualidad plena se vive en la medida en que involucramos... ...la energía, la emocionalidad y el aspecto físico... ...y todo lo complementamos... Uh -huh. eh, ...nuestro eh, psicólogo Walter Rizzo... ...famosísimo por una serie sí, de libros... ...sobre de las relaciones personales... experto en relaciones de pareja... ...lo plantea, como lo plantean muchos psicólogos también... ...desde tres pilares claves... ...en una relación de pareja... ...y fíjense que el oyente nos dice... ...es que cuando yo quiero contar con alguien... Termino, sola. Eh, eh, ma, ma, no termino, ella lo decía como termino, eh, que siempre quiero algo más, ah, quiero sí. contar con, sí, claro. con alguien, entonces ahí ya, ya no me satisface simplemente un encuentro ocasional, sí. ¿por qué? La explicación es porque una relación eh, amorosa, plena, tiene tres pilares, el erotismo, es decir, la sexualidad, sí. de lo que estamos hablando, la amistad, Sí. O sea, que la persona, y es lo que llamamos filia sí. en las relaciones,
0: sí, que eh, seamos amorosas, parceros, pues.
1: Que seamos parceros, sí. entonces que podamos eh, salir hablar, juntos, contarnos. hablar, la confianza, sí, y los claro. chistes, sí. eh, esa camaradería que en sí, las parejas sí. es maravillosa. Ese también. código
0: que solo existe entre esa persona. Entre los dos.
1: Y el último que me encanta es el ágape, la ternura, la comunicación, que sucede mucho además después de un encuentro... Eh, Amoroso, sí. íntimo, sexual
0: Venga yo la consiento de, 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 La
1: runchis. Yes. Venga yo la consiento Venga yo Eso eh, Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero tener todo esto En una relación No lo voy a encontrar En una relación ocasional Sí, no tengo que construirlo a través de un vínculo amoroso realmente que involucre esos tres pilares, sí. son como las tres patitas una mesa de tres patas y si alguno falla, pues mi, mi relación amorosa no, no, no funciona tan bien. Entonces fíjense que ella nos dice, lo he disfrutado, he tenido experiencias que he disfrutado, pero al final quiero tener a alguien con quien pueda contar, eso implica... Eh, el eh, no solamente el erotismo, sino la ternura y la amistad en una relación de pareja.
0: Muy bien, doctor Hemos pasado ya una parte. Ahorita vamos a hacer un resumen. Mientras tanto, son las 6.15 minutos en esta tarde. Hoy vamos a lo estamos haciendo en vivo para poder también tener eh, sus mensajes en nuestro WhatsApp, 316-645-1729. Y eh, de paso tengo que recordarles que... Eh, eh, seguimos con el tema de los clics el día de hoy en vibra.fm. Y a la persona que le dé el clic número 5000 a la imagen que está en vibra, pues le vamos a entregar el premio. Vamos en 4795 clics. Estamos cerca del premio. Bien, 619 minutos. Estamos en este posvibratorio Es eh, Me Comprendes Méndez el día de hoy. Estamos hablando de sexo sin amor. Y a esto nos llegan tantos mensajes, Doc, a nuestro WhatsApp: 316-645-1729. Mensajes de voz. Y tengo tantos mensajes por acá que ya me van llegando, incluso si quieren llamar también hoy a preguntarle algo a la doc, lo pueden hacer en el 594 -1049. todo lo que ustedes quieran es posible, por eso lo hacemos, hoy estamos aquí muy juiciosos en vivo y hemos tenido una primera parte ya de esta charla que es sexo sin amor y una amiga repregunta en redes sociales, o sea que es posible que uno se enamore con sexo. Y la respuesta es sí.
3: La respuesta, la respuesta según
0: sí. la, la explicación que dio la DOC, que es un proceso químico que se da en el cerebro, la respuesta es sí.
1: La respuesta es sí. Eh, si, el, si si hay mucha oxitocina, que es la hormona, incluso la llamamos la hormona del amor, es un neurotransmisor, uh -huh. y si, y si hay, digamos después del orgasmo hay mucha oxitocina sí. en el sistema, la persona lo, es como una droga. Lo, lo asocia con una droga. Ahora, ¿qué tan válido o qué tan pleno puede ser ese sentimiento de amor para una relación eh, satisfactoria futuro? Eso es otro tema. Okay. Porque Porque entonces yo puedo quedar muy enamorado, muy enamorado, pero no estoy consolidando una buena relación.
0: Claro, porque estábamos pasando esto en un tema sexual. En un tema sexual. Claro. Sí. Ok, bueno, en un segundo también vamos a hablar con la doctora Diana López, que viene a hablar de este mismo tema, pero desde la parte de las energías, ¿no? Fantástico. Uy, bien, el tema, eso es increíble, el tema de la energía. Doc, venga, ¿sabe igual, sabe igual el sexo con amor? Eh, perdón, ¿sabe igual el sexo sin amor al sexo con amor? O sabe diferente. Sabe distinto. Sí.
1: Definitivamente sabe distinto y se lo va para a poner hablarlo bien.
0: el lenguaje de la calle, el lenguaje sabe que sabe más rico.
1: Miren, eso es como probar vino espumoso de manzana frente <risa> al mejor merlot
0: de Chile. <risa> okay. O
1: sea, no hay ninguna ninguna manera de compararlo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué, a ver? ¿Por qué? ¿Por qué, a ver? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo puedo creer que? que no me vas a ver igual, o sea, ¿por qué? Porque son
1: experiencias distintas, son experiencias completamente distintas. Cuando eh, hay una conexión y un vínculo emocional, entonces el sexo se vuelve sexualidad y complemento entre dos personas que se conocen y se comunican bien. Uh -huh. Cuando eso no existe, y es sexo sin amor, como lo hemos dicho, no, no buen sexo con buen amor, sino sexo sin amor, puede ser una experiencia satisfactoria y placentera, en donde no hay un vínculo y hay una conexión más allá. Entonces, me puede gratificar desde el punto de vista físico, no hay discusión y los oyentes lo han dicho y, y, y estamos de acuerdo en que hay una gratificación física a nivel sexual que puede ser una, una muy buena experiencia desde el punto de vista físico y sexual. Uh -huh. El punto es qué está usted esperando de esa relación. Si usted quiere una experiencia física que lo gratifique, y le dé de placer desde el punto de vista físico, probablemente usted disfrute este tipo de encuentro ocasional. Uh -huh. Pero si su expectativa es diferente y su uh, opción personal es construir un vínculo emocional, y eso nos pasa, incluso hay investigaciones, aquí no lo digo solamente, eh, digamos, desde mi perspectiva, sino hay investigaciones que nos dicen que las mujeres, si buscamos, la mayoría, eh, una intimidad emocional a través del contacto sexual también. Uh -huh. Hay una intimidad emocional que estamos buscando. Entonces, eh, lo que sí puede pasar es que lo disfrutemos, pero haya un vacío después. Uh -huh. Entonces, la, la respuesta a su pregunta es qué es mejor. Creo que la mejor opción eh, podría ser buen sexo con un buen amor.
0: Uh -huh. Ok, entiendo. Es, y qué pasa con a ver qué pasa cuando las personas no tienen otro chance es decir nos va mal en el amor digamos para el amor no nacimos y creemos que el para el amor nos va mal y todo el rollo y de pronto por malas experiencias en el amor decidimos cerrar el corazón poner el corazón en la nevera como decimos habitualmente en la calle pues y decir ah bueno si me sale algo pues yo lo disfruto y ya es decir lo disfruto pero si yo estoy seguro estoy seguro de que eso Siempre lo puedo manejar, a mí a veces me parece que es una teoría un poco inocente porque yo siento que en algún punto uno puede traspasar la frontera y eh, de pronto de encuentro en encuentro uno termina enamorándose y a mí me parece que eso siempre va a llegar allá, yo creo que yo creo que no hay una desconexión. Yo creo, yo creo que al sí. fin y al cabo siempre se va a generar una conexión muy fuerte.
1: Sí, con lo que hemos hablado, hay una conexión y cuando tengamos aquí a la doctora Diana hablándonos de la conexión energética, vamos a ver que hay más conexión aún. Pero eh, sí hay una conexión, uno puede terminar enamorándose y eso sería magnífico. Ahí correría usted, no sé si llamarlo suerte o bendición, pero correría usted con una muy buena fortuna. El problema es cuando usted termina haciéndole daño a otra claro. persona o a claro, sí mismo. Claro. Por ejemplo, una de las recomendaciones cuando alguien elige, ya sea para no comprometerse, porque no no está en ese momento de su vida en que quiere comprometerse y quiero tener un encuentro eh, sexual ocasional, sí. sin, sin amor de por medio. Eh, hay que tener muy fuerte el amor propio y la autoestima, sí. porque uno puede salir muy lesionado claro. o el otro puede salir muy lesionado claro. de acuerdo a las expectativas que tenga claro. de ese
0: encuentro. Es que el simple efecto de pararse, vestirse e irse es un, ya es un ya es un golpe muy duro, es ya un se golpe se, frío, no se, frío. se manifiesta. Uno se, se puede, puede pensar que se puede preparar para ese instante, pero eso es un golpe muy duro, claro. es un golpe bastante fuerte.
1: O la expectativa de vamos a volver a hablar... Sí. Cuando me llamas? En cualquiera de los dos, aquí esto va para hombres y mujeres.
0: Ok. Entonces... Si ustedes tienen eh, opiniones sobre el tema, o si ustedes creen que el sexo sin amor en definitiva es su mejor posición y su mejor eh, opción de vida, también todo eso es válido en este programa, solamente estamos explorando un poco cómo funciona el sexo sin amor. Venga, ¿qué ha pasado cuando... cuando cuando estamos en teoría hablando de una relación ocasional, ¿qué pasa cuando yo tengo varias relaciones ocasionales de sexo sin amor? Con, con diferentes, diferentes personas. Con
1: diferentes personas. Bueno, ya entramos en el límite de lo que llamamos sin juzgar, por supuesto, uh -huh. pero hay que ponerle nombre a las cosas, la promiscuidad. Sí. Eh, ahí eh, vienen diferentes temas y, y, y es qué tanto se puede sentir bien una persona al tener diferentes parejas sexuales en forma ocasional y seguramente con mucha frecuencia eh, viene el tema del de peligro de las enfermedades de transmisión sexual sí. viene el tema de eh, qué tanto estoy generando vínculos aquí y allá y, y sí está comprobado que hay un vacío eh, después de muchas parejas sexuales durante corto periodo de tiempo hay a ver.
0: ¿Existe un vacío después de tener muchas parejas sí. sexuales?
1: Le quiero decir que incluso hay una investigación muy interesante que nos dice que está eh, directamente relacionado con causas de depresión
3: uh -huh. el
1: número de parejas sexuales que usted tenga por año.
3: Particularmente
1: verdad? en las mujeres. Mayor en las mujeres que buscamos conexión y vínculo, intimidad emocional. ¿De verdad? Sí. Es ahí. Hay estudios que lo comprueban. Obviamente aquí eh, esto da mucha tela, podemos cortar.
0: Porque al contrario, uh -huh. lo, que, lo que se cree es que quien tiene la capacidad de tener sexo sin amor, eh, de alguna manera, es un berraco, entre comillas, porque puede controlarlo. ¿Sí me entiende, Doc? Lo que lo que, lo que que se puede pensar al contrario es que, no, yo soy un berraco porque lo puedo controlar y lo puedo dominar. Pero al final del tema, según los estudios, lo que genera es una depresión y cada vez más alta según el mayor, según el número de parejas que tuvo. Si entre tuvo más, más
1: parejas, exacto. Uy, todo, bueno. y, y le voy a decir algo, es que tiene todo el sentido. Cuando yo leí esa investigación, le encontré todo el sentido pensando en algo. Y es, eh, cuando usted necesita realmente un apoyo, un soporte? este Esta parte de la pareja, la pareja eh, parce, como dijimos, amiga, sí. eh, de la ternura, cuando uno está en las malas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede tener muchas parejas sexuales en, en corto tiempo, y resulta que esas parejas sexuales no van a estar contigo, cuando tengas un problema financiero, cuando tengas un problema eh, de salud, cuando tengas una situación familiar ahí es ahí arrogante no hay.
0: pensar nunca las voy a necesitar, por lo menos mientras Claro. es sí, arrogante es pensar eso mucho porque
1: el ego entonces está tan alto que uno dice yo yo no las voy a no las voy a necesitar es pensar realmente que uno está usando a la otra persona. Uh -huh porque no no en una relación hay necesidad mutua, yo necesito de ti, tú de mí, y nos nutrimos los dos, como eso no existe, porque no ten, tenemos sexo sin amor, pues eh, empieza a generar unos vacíos, porque el día que usted está enfermo, pues nadie va y lo cuida. El claro. día que, que necesita un apoyo porque está pasando por una mala situación, pues no tiene ese ese soporte. Y ese soporte de pareja es importante, porque ahí no es, no es solamente la familia o los amigos. Ahí la pareja juega un rol fundamental en ese apoyo que te puede
0: ofrecer. Bueno, vamos a escuchar audios. Eh, Muy bien. Aquí van llegando algunos Muy mensajes. Muy bien. Se Sebas, ese último que nos estaba eh, referenciando está buenísimo para que lo vayamos sonando. Y ya vamos a darle también un paso a la doctora Diana López, que va a hablar de la parte energética, qué pasa cuando nos conectamos eh, sexualmente con una persona y qué pasa cuando nos conectamos sexualmente con varias personas en un transcurso de tiempo determinado, no eh, qué pasa con la transmutación de la energía, la energía se transmuta, es decir, no, uno cree que uno solamente va eh, pasa lo que pasa y se va Y resulta que aparentemente Hay una serie de conexiones que quedan ahí En el universo O sea que después del traje
1: Indoc Quedan conexiones energéticas
0: Eso lo vamos a ver en un segundito con la doctora Diana López bueno, escuchamos mensajes antes de irnos a la música A ver, 629
1: ya, Buenas noches eh, Sí, se puede enamorar de sexo Me pasó a mí Tuve una noche Con un compañero de la oficina fue maravilloso seguimos saliendo saliendo y resultamos eh, saliendo durante dos años pero él nunca quiso formalizar nada siempre me decía que él no estaba eh, listo para una relación y siempre fui ya no están poniendo al aire. Eh, la ilusión en en entonces nunca él quiso formalizar nada pero yo siempre estuve de hecho todavía estoy muy enamorada de él y él tras dos años y medio es la hora que no quiere formalizar nada conmigo.
0: Vea pues, ahí está. Ahí está un poco el resumen de, de lo que pasó, ¿no? De, de que había un contrato pero ella sobrepasó los límites del contrato, él lo tuvo siempre claro, aparentemente pues y él nunca quiso ponerle un, un tono serio a la claro.
3: relación
1: y ella se conectó emocionalmente y ese es el riesgo y fíjense que ahí probablemente para, para y gracias a nuestra oyente por compartir su historia con nosotros eh, lo que lo que nos está demostrando es que probablemente hubo sufrimiento porque después de dos años imagínate tú estás dos años en la friendzone como dice la oyente esto eh, tiene que ser complicado y trabajando en el mismo lugar entonces eh, a ese es el, el, el riesgo que uno puede correr. Eh, hombres y mujeres, porque aquí pues no es un tema de género, cuando te involucras en una relación inicialmente por sexo y dices me gusta y, y, y vamos con toda. Y después... Eh, podríamos estar eh, en una situación eh, que comprometa nuestra tranquilidad y nuestra paz emocional, ¿no?
0: Rápidamente una pregunta acá, eh, y la resumimos rápido porque ya viene la doctora Diana López también, ¿es peor, bueno, ella pone que es peor, o si sería más grave el sexo casual cuando uno está comprometido, dice esta persona? bueno sí. Ella tiene un compromiso tal vez, pero sí. por fuera tiene un Uno, uno
1: unas de riesgos. los dos está comprometido. Claro, porque entras en un triángulo. Sí. Y, y es un tema que vamos a tratar eh, en algún programa posteriormente y es el tema de la infidelidad. Es que esto,
0: esto limita con la promiscuidad y la, y la infidelidad. Este claro. tema del sexo tiene unos límites, ¿no? Tiene unos límites. Es decir, no es necesariamente lo que pasa, pero tiene unos límites.
1: Sí. Aquí lo que podríamos decirle a la... A la, a la ¿Es una oyente o...? una oyente? chica. Una chica. Bueno, entonces vamos... Lo que podríamos decirle es... En la medida en que cualquier decisión que uno tome frente a un encuentro sexual ocasional dañe a otra persona, eh, pues emocionalmente no, no es no es tan bueno. No
0: es ¿Daña tan, a otra persona o atente contra una relación que está ya una establecida? Una relación que ya
1: está establecida. Entonces ahí es, claro, mucha gente lo hace y, y eso es algo del día a día, ¿no? ¿Cómo
0: funciona esto? Mire, esto funciona y ayer lo hablamos en el respiratorio. Entonces... Eh, eh, un muchacho nos llamó y dijo que había tenido sexo ocasional con otra mujer fuera de su relación que tenía. Formal, sí. Y que lo había podido controlar y que le había parecido chévere. Pero resulta que después empieza a picar eh, ese bichito que uno tiene por allá. Y entonces seguramente alguno de los dos va a decir, oye venga, volvámonos o sea, a ver, vez, no sí, sé qué. Claro. Como ya pasó una vez y no pasó nada, entonces se dieron cuenta que lo podían controlar puede pasar una segunda creyendo que lo pueden controlar y así sucesivamente y se convierte en una cadena, claro, en una cadena que nos lleva a un lugar que no lo, no lo sabremos. Desconocido, ¿no?
1: claro. Y nuevamente hablando yo desde el tema emocional, que eso es lo que me, lo que me compete siempre cuando usted me invita a Doc Méndez, eh, ahí empieza a funcionar la adrenalina.
3: Lo y escondido, es, claro,
1: el, 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 es lo prohibido, lo prohibido que, no mío. que no nos pillen, que no lo, me agarren, que no es mío, no me pertenece este hombre o esta mujer. Es
0: muy prestado, es más es prestado. Es ajena,
1: lo como, 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 claro. como la canción, tú eres ajena. Entonces, sí. eso eh, genera una, una sensación de adrenalina que hace que nos guste y nos llame la atención eh, mucho más esa experiencia. Y es peligrosísimo. Para, claro. para ¿por qué? Porque es que estás entrando en el territorio de una pareja ya
0: establecida. Bueno, muy bien, son las 6:34 minutos. Vamos a escuchar una canción muy interesante para este tema y entramos con la doctora Diana López y vamos a ver cómo funciona esto a en nivel energético, porque sí hay una serie de conexiones energéticas cuando tenemos relaciones íntimas con las personas. Muy bien. 6.38 minutos en la tarde de este miércoles eh, mucha gente nos escribe hoy Ruth por ejemplo dice sexo sin amor sí hay, es solo placer eh, Se debe, no se debe meter el corazón eh, Doc, Doc, Ana María se le adelantaron Meli puso una frase de, Willy Allen, de Woody Allen que teníamos para el programa y dice sí. el sexo sin amor es una experiencia vacía pero como experiencia vacía es una de las mejores Sí. tiene mucho que analizar esa frase de Woody Allen sí ¿no? la
1: teníamos y gracias al oyente que la colocó porque la teníamos preparada justamente para contársela hoy a, a todas las personas que nos están escuchando y básicamente eh, fíjense que Woody Allen que creo que debe tener mucha experiencia en este tipo de, pues de la encuentros, vida,
0: la vida de Woody Allen
1: porque su vida ha sido un poco agitada por bastante. decirlo menos,
0: y en todas las edades y sí, estados y bueno
1: entonces fíjense que él decía una experiencia vacía es decir, es una de las mejores pero es una experiencia vacía, que no deja nada. Y eso lo podemos conectar con el tema energético. No te deja nada en, desde el punto de vista emocional y energético seguramente.
0: Desde, aquí también dice eh, otra chica, se puede tener sexo sin amor. En las mentes se puede entender como algo que quiero y consigo y ya. Sí. Pues, dice, pues son opiniones que van llegando a este sí. programa. Sí. Les quiero presentar a la doctora Diana López. La doctora Diana López, además de PNL y toda otra, una cantidad de cosas que tiene la doctora Diana López, eh, es angióloga. Y entonces resulta que la doctora Diana López eh, sabe y nos va a mostrar, nos va a contar qué pasa con la energía en una relación sexual. Entonces, Doc, ¿hay transmisión de energía? ¿Hay una transmutación de energía cuando uno, se, cuando uno tiene relaciones sexuales con otras personas?
2: Bueno, buenas noches para todos nuestros oyentes. Benditos, un caluroso saludo. Muchas gracias por invitarme a la doctora. Y uh -huh. comenzamos, ¿sí? Nosotros somos casi 90% de energía, somos campo aórico. Cuando nosotros tenemos una relación sexual, es la energía más fuerte del universo. Porque tenemos una intención, y eso mueve muchísimas cosas. Y hacemos un intercambio de muchas cosas, tanto físicas, de fluidos, sí. como también energéticos entonces dependiendo cómo lo miremos o la percepción de la pareja que estemos buscando o con quién nos involucremos en una relación sexual puede ser positivo o negativo los resultados
0: okay pero sí entonces es cierto eso que dicen las mamás mi hijo no no sé qué porque eh, cada persona que usted tenga es una es una es una transmutación de energía y entonces uno... A ver, ¿cómo se comprende eso? Que si la persona tiene... Lo voy a hablar en el lenguaje popular. Okay. Que si la persona tiene mala energía, entonces yo me la cargo. Uh -huh. O que si la persona tiene ka karmas, yo me los cargo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Bueno, cuando tú tienes sexo, solamente por la parte carnal, eh, o sea, por estar el momentico y ya, hay una intención de morbol, hay una intención de ego carnal. ¿Sí? Y dependiendo la persona... Esta persona trae un, una energía que puede ser positiva o negativa y te la puede transmitir como tu energía se la puedes transmitir a la otra persona. Ajá. Es diferente cuando tú haces verdaderamente el amor. Ajá. Una cosa es sexo, otra cosa es el amor. Entonces, cuando nos enfatizamos en la parte de sexo, tenemos, te conozco, esta noche la pasamos rico y ya. Yo no te conozco, yo no sé tu pasado, no sé qué energía puedes traer. A mí me puedes contaminar. Entonces, ahí es cuando existen los vampiros energéticos Pero
0: Así me cuide, por ejemplo, nos pongamos protección y todo.
2: Claro, sí, porque es una unión de cuerpos, hay una unión de chakras. Entonces hay un enlace, hay unos cordones etéreos que le llamamos energéticamente que pueden afectarte. Diferente es cuando tú haces el amor, conoces a tu pareja, hay una intención bonita, eso te puede traer paz, sabiduría y puedes hacer, acrecentar la energía de prosperidad, de abundancia, de armonía y bienestar en tu vida. Entonces por eso tenemos que tomar conciencia y mucha responsabilidad con quién vamos a tener nuestra intimidad
0: De verdad, uh -huh. eso suena, pues es que eso de la vida real suena un poco, pues, un poco ñoño
2: Totalmente no, pues,
0: Un poco ñoño, no, pues que se va a poner uno ahí, ta, ta. no, es pues, decir, estoy hablando como, uh -huh. es decir, como, como Hay una gran parte de la población que sigue conservando una, una manera de pensar Pero hay otra parte del mundo que hoy piensa diferente y piensa a unas velocidades distintas Y ni siquiera se pone a pensar nada, sino pum. Uh
2: -huh. Sí, el momento y ya pero resulta que eso trae una incidencia tan grande porque cuando hay una eh, nosotros tenemos una relación sexual hay un, un involucramiento de órganos de energías y dependiendo cómo sea la persona tú puedes pasarla rico en el momento, pero eso te puede llevar después a traer una fluidez o te puede estancar. Entonces, muchas veces uno escucha a las mamás o escucha a las personas no, yo estuve con tal viaje desde ahí, estoy trancado, estoy salado, ¿será que esa vieja a mí me hizo algo? Porque como que no fluye, me quedé sin trabajo. Entonces, eh, ahí es cuando dicen, no, es que eso le pasa por ponerle los cachos a su esposa. Uh -huh. Pero resulta que es que todo es campo energético. Entonces, cuando nosotros involucramos aura, dependiendo con la Persona que nos involucremos, eso tiene una incidencia bastante grande y puede ser positiva uh, o negativa. Doctor, y se puede, discúlpame, yo, <ríe> y eso puede crear muchísimos nidos eh, contaminantes para nuestra vida.
0: Nidos. Okay. Doctora.
1: Yo, yo tengo una pregunta para la doctora Ana y sí. es: eh, con las. Eh, antiguas parejas de la persona con la que yo me conecto a través de una relación sexual, es cierto que hay conexión también, es decir, con los exes de la persona o las exes de la persona con la que... O sea, yo al final termino conectada con las exparejas de, de la pareja con la que esté. ¿Es verdad? Sí,
0: ¿Eso, sí es verdad? eso es verdad. ¿De verdad?
1: Sí,
2: completamente. Tanto es que hay personas que tienen una energía tan fuerte que pueden... Ustedes terminan, nunca más se volvieron, a ver, pero a veces uno puede... Pensar, puede sentir cosas que uno como que no se explica que puede estar viviendo la otra persona. ¿Por qué? Porque ahí se pega lo que llamamos karma y esto dura siete años.
0: ¿Siete años?
1: O sea, sí. que hay que prestar atención a, 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 a con quién estuvo la persona con la que uno va a estar. Mira, no, hay un, no venden un
0: lector de aura para uno saber cómo no. está la cosa.
1: <risa> o hacernos limpiezas energéticas
2: para ir rompiendo este tipo de energía Claro, pero entonces negativas. ahí el que peca
0: y reza empata. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Y los seres humanos <risa> funcionamos de esa manera. Entonces, ah, yo voy y hago todas estas cosas y voy y me hago una limpieza y se acabó el problema. Es como decir, voy y me lavo la cosita y ya, el otro día no se nota. Es más o menos lo que como, como, funciona, hoy, eh, como funciona un poco. Pero es de, de decir, existen las limpiezas y todo, pero no es la idea. La no, idea es... Tener ide
2: conciencia y responsabilidad con okay. quién nos involucramos.
0: ¿Dijo usted nidos? Sí. Sí. ¿Qué son los nidos?
2: Hay nidos energéticos, eso es cuando son las personas promiscuas, unas personas que están un día con uno, el otro con el otro tal, y cuando van a estar eh, con la persona del momento, se transmite, traen toda esa cadena de energías negativas y positivas, eso es un revuelto, y se la pueden dejar a la persona
0: con
1: uh -huh. quien
2: tuvieron el momento de pasión esa noche.
1: Y, y yo creo que uno cómo lo percibe, porque pierde la paz, por ejemplo, porque desde el punto de vista emocional uno pierde la estabilidad emocional. Desde el punto de vista energético, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta que, que esto está afectando nuestra energía?
2: Ok, es cuando tú te sientes decaído, te sientes que como que te ves feo, tu autoestima baja, tú sientes que las cosas no te fluyen, estás estancado, todo lo que como que tú estabas progresando en prosperidad, en sueños, bienestar, se ve en un momento estancado, o sea, tal cual, como dicen las mamás, tú te sientes salado.
0: La energía solamente y... funciona, es decir, solamente hay un cambio de energía cuando, cuando tengo una relación sexual, o por ejemplo, si yo me la paso jugando cositas por teléfono, ...mandándome cositas... O Internet, foticos... Chats, ...foticos, todo ese tipo de cosas... ...si yo tengo una pareja y me la paso... ...jugando por ahí, todo ese tema... ...es energético, ¿eso tiene alguna incidencia?
2: Sí tiene, pero más leve... ...porque Ajá. ya jugamos el pensamiento... Okay. ...y aunque la mente es muy fuerte también... ...pero digamos que es menos... ...cambio ya cuando hay la unión de dos órganos sexuales... ...de dos cuerpos... ...hay una unión de chakras, hay unos cordones... Uh -huh. ...y esa fuerza es mucho más grande...
0: ...bueno, muy bien... ...646... Vamos, es que se nos cogieron en la noche, rápidamente. Tenía otro punto, eh, doctiana, que nos iba a contar, que es... Vale, el
2: intercambio emocional y mental. Sí. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, y tenemos un orgasmo se abren muchos portales en la tierra eso se llaman portales astrales y hay que tener mucho cuidado porque dependiendo la intención eh, así mismo pues esto puede afectar Cuando la intención ese, la sí, intención
0: es yo si
2: hay amor o si es más carnal
0: la intención es yo voy a hacer la vuelta con esta persona y ya Sí.
2: Entonces cuando hay ese ego carnal, sí. solamente ese placer, esa satisfacción eh, física para ti, es cuando entran muchos espíritus chocarreros, malignos, que pueden aprovechar ese momento de esa fuerza tan grande que están viviendo esas dos personas y se pueden jugar muchas energías oscuras y se puede... Ir digamos, eh, ya hacer muchas cosas. Te ¿Cómo? voy a poner un ejemplo. Un... Por ejemplo, eh, la santería cubana es una energía bastante Uy, fuerte. No, pero ya
0: entramos en un tema sí, fuerte. Sí, ellos
2: utilizan mucho la fuerza sexual. Entonces, por eso ellos aprovechan mucho esos encuentros sexuales momentáneos para, digamos, invocar espíritus, aprovechar esa energía, poder alimentarse y hacer daño a otras personas. Es increíble cómo se mueve claro, la parte astral. Y, y
1: entonces me imagino que uno lo percibe en esas pasiones como desbordadas, desenfrenadas, eh, que, que, que no se pueden controlar.
2: Sí, totalmente. Te enfermas, o sea, te estancas. La persona, muchas veces, y he visto pacientes, se accidentan. Las personas quedan abobadas, que uno dice como que no se explica.
1: Entonces, ¿cuál sería su consejo, Doc, Diana, para las personas que... que piensan como una opción eh, válida en su en su vida, en sus relaciones amorosas, tener encuentros eh, casuales. ¿Qué, ¿Qué deberían tener en cuenta si, si eso, eso es lo que quieren hacer para desde el punto de vista energético cuidarse y protegerse a sí mismos...
2: ...ok, listo... ...bueno, tengamos conciencia de responsabilidad... ...la energía sexual es muy fuerte... ...es utilizada de la manera... ...debe ser utilizada de la manera más responsable... ...y consciente... ...para aprovecharla para nuestro bienestar y armonía... ...tengamos en cuenta con quién nos involucramos... ...que sean personas de energía positiva... Eso, digamos, nos va a pronto a... Pero para
0: uno saber si la persona tiene energía positiva tiene que haberla conocido un poco.
2: Sí, por eso ¿no? tenemos que conocer antes de entregar nuestra intimidad a las personas. Ajá. Es importante. Pero digamos si ya cometimos el pecado... Y ya, digamos, hacemos autoconciencia y como queremos hacer un lavado cerebral y espiritual, yo les recomiendo unos súper consejos. ¿Cuáles para son? romper esos karmas energéticos. Hacemos ayuno sexual, o sea, nos comprometemos nosotros mismos a hacer un ayuno sexual. ¿Un por ayuno un sexual? Tiempo.
0: ¿Por cuánto tiempo, doctora?
2: Lo que la persona estime, o sea, algo que sea responsable. Por dos años, Doc
1: Méndez. ¿Qué? Algo que <risa> sea responsable, que no.
2: como que sea consciente, no de dos horas y ya. No. O sea, algo que de verdad valga la <risa> Que duela, yo pero, creo, ¿sí? para que sea sacrificio.
0: <risas> miren, nos están enviando. No, miren, eh, pararon de mandar mensajes y están llegando una cantidad de mensajes que están diciendo cómo se hace. Miren, es chistoso lo que está pasando. Cómo se hacen las limpiezas energéticas.
1: Claro, porque ya cuando uno ve que ya metió las ya patas metió hasta la, el ya fondo, no, ya somos
2: hacemos? humanos,
1: estamos claro. para errar y
2: nos no, dejan aprender. Y la fuerza
0: sexual, perdóneme, pero la fuerza sexual es una cosa. Muy fuerte, la fuerza y la atracción sexual. Usted, eso existe. Que uno se vea con una persona, se mire a los ojos, se conozca y automáticamente uno diga, wow. Eso, ¿Eso existe o no? Claro. Sí,
1: claro, y después se vuelve, ojo con el apego sexual también Que sí, ese es claro. gravísimo Y yo creo que se da en el nivel energético, emocional, físico Y queda uno Entonces, ¿cómo hacemos esa limpieza? Que nos están preguntando los oyentes Listo, bueno, y, y,
2: somos humanos, podemos cerrar Entonces, ¿cómo vamos a limpiar eso? Para a volver a cometerla ya después sí, Entonces, primero entonces, ayuno por ejemplo, Hacer el ayuno sexual Algo okay. que de verdad sea un sacrificio O sea, castidad Sí, por un una castidad por un tiempo prudencial Y que de verdad sea algo de corazón Muy bien Eso es importante, Segundo, hagamos meditación. La meditación nos, ayudó, nos ayuda mucho en la respiración a limpiar nuestros chakras, nuestra energía áurica para ir rompiendo esos cordones etéreos contaminantes que nos trajo pues esas otras parejas.
1: Esas mm -hmm. limpiezas, por ejemplo, con sal marina y esas cosas en los baños, al bañarse, ¿uno funciona?
2: Sí, eso funciona en la parte física, sí, uh -huh. es valedero. En lo... Las personas que utilizan hierbas también, pero yo creo que va todo en la mente, en la mente y en el deseo de tu corazón.
0: Ah, ok, ok, o sea, es una limpieza de corazón, sí, más o de conciencia,
2: que... sí, porque de nada sirve que tú te limpies con todas las hierbas, con toda la salmarina, pero la sigues embarrando. Entonces, va primero de interno a externo. Oh, la, usted la puso
0: muy difícil, eh, doctora Diana. <risa> no la
2: es puso, difícil. La puso
0: supremamente difícil. Es,
1: es mirar la consecuencia de las decisiones que tomamos. Me, me gustó mucho cuando la doctora Diana dice entregar la intimidad. Es que cuando yo estoy en un encuentro con alguien, eh, pues estoy entregando eh, algo supremamente valioso. Y es mi intimidad. Claro, y,
0: y quiero decir nuevamente que esto eh, aparentemente fuera un tema de ñoño, porque pues ya mucha gente piensa de otras maneras, pero pues hoy solamente queríamos dar una exploración que en últimas ha sido muy pequeña para todo lo que tenemos que hablar de un tema que hoy por hoy se habla eh, con los compañeros de oficina y se, y se traduce en, venga... Eh, le hicieron la vuelta o usted le va a hacer la vuelta ah, eso hace un ratico y chao eh, no, eso así se traduce un poco el diario vivir o no sí claro es la verdad, no estamos sí. diciendo mentiras entonces solamente estábamos dando una mirada esto no tiene ninguna connotación de moral ni aquí estamos juzgando a nadie, solamente estamos mirando cuáles son las implicaciones los riesgos, las incidencias de un tema como este, los quiero dejar con un último audio antes de que nos vayamos este es un último mensaje que nos queda por aquí, escuchamos esto
3: Hola Doctor Méndez, eh, mi nombre es Sebastián eh, referente al tema que el cual están eh, hablando el día de hoy pues quería dar mi punto de vista eh, viví la experiencia de ser amante de una mujer en la cual pues si sí, el año y medio que viví con ella como amante fue solo eso tuvimos muchos encuentros sexuales eh, nada de compromisos un día de cualquiera el esposo de ella se fue para méxico duró seis meses allá eh, fueron seis meses en los cuales compartimos mucho tiempo con ella estuvimos eh, días enteros pasábamos tiempo en la casa de ella en mi casa eh, pero igual cuando el, el esposo de ella regresó las cosas cambiaron o sea llegó el punto donde yo me enamoré de ella eh, le dije que nos fuéramos a vivir que le terminara pues al esposo la decisión de ella fue continuar normal con la vida que tenía y pues según ella quería seguir con la misma actitud tener encuentros furtivos tener relaciones sexuales sin compromiso conmigo y aún así seguir con el esposo la verdad fue que mezclé mucho las cosas y la verdad me enamoré mucho de ella eh, dado el punto que ahorita la veo con el esposo y me da pues celos, quiero estar con ella quiero vivir muchas cosas bonitas con ella pero pues las cosas no se dan porque ella que decidió seguir con el esposo igual hablé con ella y decidimos terminar las cosas así le dije que pues seguir con esa actitud de sexo sin compromiso no era para mí yo, que yo quería algo más serio y nada, entonces ese es el punto de vista, no mezclar esto con no me detener el corazón directamente pues con estas cosas de, de sexo sin compromiso. Ahí
0: los queríamos dejar con ese último mensaje. Doctora Ana María, ¿tiene algo para decir?
1: Sí, muchas gracias al oyente por contarnos su historia sí. y fíjense cómo él, esta experiencia que pudo... Llegar que además no es un tema de géneros perdón
0: doctora, fíjense que no es un tema de que los hombres más o que las mujeres más No, no
1: esto, esto es por igual en, aquí, fíjense que él eh, tuvo un momento en esa relación donde quiso algo más, quiere una perspectiva, un futuro, no lo encuentra, pero él ya lo tiene claro, él ya Sabe qué quiere y de las experiencias malas todos aprendemos y todos podemos sacar un, un tema de aprendizaje para nuestra vida y lo que vemos aquí es que el oyente nos está diciendo yo aún sufro, me dan celos, pero yo ya sé qué quiero y yo creo que ahí parte el secreto para las relaciones amorosas de todos nosotros, entender qué queremos, qué esperamos en una relación e ir tras ello. Entonces esto es como para eh, finalizar eh, eh, la intervención mía hoy aquí con los oyentes y decirles, tengamos claro claridad, que queremos eh, y busquemos eso, somos capaces como seres humanos pero es que nos de encontrarnos nosotros eso. mismos,
0: ¿no? sí. nos autosaboteamos.
1: Sí, 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 o nos metemos en relaciones que no nos dan lo o, que necesitamos. O vivimos en
0: negación, vivimos sí. mucho tiempo en negación todo el sí. tiempo, ¿no?
1: Sí, pero entonces aquí se trata también de que todos los oyentes y nosotros entendamos que el amor es posible, las relaciones plenas, satisfactorias, el buen amor y el buen sexo es posible Doc.
0: Muy bien, muchas gracias doctora Ana María, doctora Diana, muchas gracias eh... Pues me parece que deberíamos hacer una, un listado de cómo deberían ser esas limpiezas espirituales porque las están y las estamos necesitando todos.
2: Completamente, así súper rapidísimo. Eso para del, de ayuno,
0: del ayuno sexual, creo que queda en la cabeza de dos muchos años, años, Dos años, dos sí. años. <risa> Hay que ponernos el cinturón de
2: castidad, No, y súper importante también, llamemos a los angelitos para que nos ayuden, Arcángel San Miguel, Arcángel Rafael y Chamuel, para que nos ayuden a limpiar, para romper esos lazos kármicos y para encontrar una verdadera persona. Claro, Muchas y
0: gracias. estar
1: preparados para una relación maravillosa.
0: Muchas gracias a mis doctoras, a ustedes, gracias a por tí. estar aquí en Vibra, en esto que se llama Me Comprendes Méndez, son las 6.56 rápidamente el nombre de la ganadora de la pañoleta de hoy, con el clic número 5.000, fue Catherine López Rodríguez abrazo, abrazo, ya viene de noche en la ciudad